millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Har Barcelona råd att värva Lautaro Martinez från Inter? Hur resonerade Timo Werner när han slutligen valde Chelsea? Och så har Mario Balotelli återigen ställt till det för sig själv. Om det här är ämnen som intresserar dig och du brinner för internationell toppfotboll då välkomnar jag dig till den här showen med några av landets mest initierade fotbollsexperter. Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt. Jag var sex år när pappa släpade ner mig på Vifolkavallen för första gången med ett par svartgula fotbollsskor i samma färger som mitt då så älskade Mjölby AI. Min mamma hade redan i sin ungdom varit en av pionjärerna för damfotboll hemma i Linköping där jag annars är uppväxt åtminstone i byarna runt omkring stan. Jag och pappa såg Torbjörn Nilsson springa stora fåror i gräset i matcherna mot Hamburg när IFK Göteborg osannolikt vann UEFA-kuppen 1982. Och när alla ville vara just Torbjörn Nilsson på rasterna så ville jag helst vara dribblen Tommy Holmgren. Senare blev Len Strömberg min idol, kanske för att han såg så cool ut med en stor fet prilla och långt blont hår. Så tyckte åtminstone jag då. Jag minns att kompisarna höll på Liverpool i den där Europacup-finalen på Heiselstadion mot Juventus som vi har så tragiska minnesbilder ifrån. Och jag minns också att det var något med Juventus, deras spelare, tröjorna och det vackra namnet som lockade mig. Min stora fotbollsidol Diego Armando Maradona gav mig sommaren 1986 den där avgörande lågan. Den där känslan som gjorde att vi stannade ute länge, länge på somrarna och lira ända tills det blev mörkt. Året därpå 1987 så tog mamma med mig och brorsan till Rimini på den italienska ostkusten. Samma sommar som Milan värvade dit Rod Skyllit och Marco van Basten. Där och då var jag fast. Ett land och en liga med så god mat och så läsken Tassoni såklart. 
och ett land som kunde erbjuda fotboll med både Maradona och Skylit. Världens bästa liga som också blev min liga. Jag var 13 år den sommaren. Nu är jag 46 år, har ett boende med min fru i Marbella i Spanien. Jobbar som fotbollskommentator för Simor, driver podden Paddel Mundo och extra knäcker som paddeltränare. Jag är inne på mitt 27 år i media och jag älskar mitt jobb mer än någonsin. Jag heter Jesper Husfeldt. Jag har jagat ner Kenny Daglish i havet med ett autografblock i Halmstad 1986. Och nu ska jag introducera mina kollegor. Och vi börjar med att presentera min vapendragare i den här podden. Kevin James Ryan Georg Bader. Stämmer det alla de här namnen? Stämmer alldeles utmärkt Jesper. Hur kommer det sig att du har fått en så lång slinga av namn egentligen? Det är en väldigt bra fråga. Min mor kunde inte bestämma sig när jag var liten vilket namn hon skulle välja. Så hon valde slutligen Kevin som förnamn. Men sen fick jag välja själv faktiskt mellan de namnen som fanns kvar vilka jag ville slänga in i mitt mellannamn i det hela. Och då blev det James Ryan och Georg det är efter min kära morfar som jag fick plocka in där. Så. Men vi kan väl kalla dig Kevin i den här podden va? Eller tysken? Det tycker jag låter alldeles utmärkt. Mm, vad härligt. Du är tysken, du har levt med den tyska fotbollen i många, många år. Och vi är en del som har sett dig även medialt på sistone när Bundesliga har kickat igång i de stora medierna har du blivit väl anlitad. Och du har faktiskt haft din egen fotbollsklubb också. Stämmer alldeles utmärkt. Jag hade ett litet korpenlag vid namn Deus Ex Dynamo. Som betyder på latin guden av maskinen en gång i tiden. <laughs> Varför just ett sånt namn? Vi kände att vi var starka och vi ville ha något slagkraftigt. Och vi tänkte först något tyskt men sen tänkte vi låt oss vara lite mer filosofiska. Så vi gick på det latinska hållet istället. Ni hade kunnat knäcka extra åt Erik Kamren med det där namnet. <laughs> det, det stämmer bra det. Du, på vilken position har du spelat själv som spelare? Oj, spelat på alla positioner bokstavligen. Men jag skulle väl säga att jag har varit som bäst som försvarare när jag har varit där bak och gjort det enkla spelet. Jag skulle väl beskriva mig som en spelare som hellre sjunger bort den än att försöka göra något svårt av det hela. Jag vet att partner in crime här, coach Kviborg som tränar ett visst lag som jag spelar i nu är väl medveten om mina kvaliteter och kanske icke-existerande kvaliteter. Så där bak, i backlinjen. Mm. För han finns med dig Kristoffer Kviborg från Gärdet i Stockholm. Kvigol kan vi kalla honom också. Han gick ju Hand i hand i princip med Gabriel Battistota in som bollkallen när AIK mötte Fiorentina i Champions League 1999. Det var en av dina tidiga meriter inom fotbollsvärlden, Kristoffer. Ja, helt korrekt Jeppe. Det var ju rätt bra timing att vara bollkalle för AIK fotboll just den säsongen. För jag var ju dessutom det på AIKs legendariska kvalmatch mot AIKT när Novakovic avgör. Det är nog en av de sjukaste matcherna jag har fått bevittna i alla fall så... Långt ner på, på planen och sen då att få vara bollkalle på Champions League-matcher var ju otroligt. Att få stå i den där spelatunneln och liksom stå och kolla på 
på Battigol som faktiskt var en stor, stor idol. Äh, då, då var man hemma kan man säga. Hörru, vi, var, vi var på samma arena då. Jag var ju programledare på Kanal Plus på den tiden. Jag var väl runt eh, 25 år då och såg ut som 14 om man <laughs> får tag på de där bilderna från den tiden. Och hade faktiskt en intervju där med Novakovic som många aik har följt sedan dess. Den är Christian Dördin. Passat till Tjönström där fick jag bollen. Och de backade, han kliv fram. Bra skott med vänster, lite utsida. Och det är ju skönt att göra mål. Det var tänkt att det skulle bli en ytterstug där. Ja, ah, lite grann kanske, men... Det... Hur kändes det när slutsignalen gick just här? <laughs> Så hur känslan att vi kommer att spela i Champions League? Det är varje spelare som strävar att spela. Och det är vi med, med stora lag i Europa. Det är skönt att fortsätta spela i AIK. Finns det större kvällar för dig när den här på Råsona då? Ja, ah, inte, men kanske mot Manchester eller Barcelona om 20 dagar. Kan bli intressanta matcher där. Ja, jag visst. Grattis Nemo. Tack. Ja, men han är väl åtminstone i min AIK-värld så är ju Novakovic nummer ett skulle jag säga. Mm. Du har ju en fot också i den spanska fotbollen minst sagt. Och du fick se Goti avgöra för Real Madrid på klassiska Estadio Insular i Las Palmas samma år 99. Det var ett stort år för Kristoffer Kviborg. Ja, jag tror att det var en av mina första matcher faktiskt på spansk mark. Jag är ju uppvuxen på Kanarieöarna så att både Las Palmas och Real Madrid är ju två lag som jag har följt lite noga och då var det ju speciellt ändå att just de två möttes och jag kunde vara på plats då på Insularstadion som tyvärr inte finns längre men att just Goti fick avgöra också var ju speciellt. Det är ju min stora, stora idol här i livet. Till och med efter att han har lagt av med fotbollen. Det är inte alla känner till om dig var att du som ungdomsspelare bombade in mål. Du var en striker som man kan se tendenser av den kvaliteten även efter 30. Men inte alls på samma sätt som nu var ung. Nej, man kan väl säga att kroppen har väl inte behandlat mig så där jättebra. Jag är, <laughs> Eller tvärtom är lite, kanske. Ja, exakt. Det, det har väl att göra med det. Men nej, jag är väl lite mer stationär nu för tiden. Men målsinnet har jag väl kvar. Men ja, det stämmer ju. Eh, jag gjorde en hel del mål i klassiska Kallberg och blev värvad till AIK som tioåring. Där jag spelade i nio år och sedan utbildade mig till fotbollstränare. Och tränade ett gäng olika lag i AIK. Så att, eh, ja, det såg väl rätt bra ut fram till 14-15 års åldern. Sen så dök det upp andra saker som var roligare. Kevin, du då? Du var ju över i England och eh, provspelar du egentligen för Manchester United? Nej, inte riktigt. Det skulle man nog inte kunna säga. Jag var över där och fick chansen att eh, träna med dem helt enkelt och vara där och titta hur det ser ut. Det var något helt otroligt att se dessa lag, eller detta lag rättare sagt Manchester United och se hur de tränar och vad de har för... Ja, anläggning och kring det hela. Det, det coola tycker jag var, i alla fall när jag var så ung, att se att de, de tränar ju typ samma sak man själv gjorde. Bara att de gjorde det på ett betydligt bättre sätt. Så det var en riktigt cool inblick i det hela. Fick du möjligheten att träna med någon vi känner igen? Ja, det var faktiskt en viss Tom Cleverley där som inte spelar i Manchester United nu längre men som faktiskt var där på anläggningen och visade sig sina konster. Det var ingen jag kanske tyckte stack ut något speciellt då men som de flesta vet är ju Tom Clevely mer av en ja, passionerad spelare ute på planen som visar mycket vilja. Vi anropar Pepe Eng. Ska vi inte ta oss i Spanien? 
Det är ju inte bara golfbanorna som är bra där nere. Ja du Jesper, vanligtvis befinner du dig ju i Spanien nere i Mabeja, men nu är du någon annanstans. Ja vi finns ju överallt, utspridda över hela Europa och det kommer ni få höra i den här podden. Men just idag befinner jag mig i Sigtuna, jag tog mig tillbaks till svensk mark igår igen via en SAS-flight så att Vi inleder podden från Sverige. Det låter stabilt och starkt. Men du har ju fått uppleva hela den här karantärstiden i Spanien. Ett Spanien som verkligen har fått det tufft de senaste månaderna. Såväl samhället som fotbollen. Berätta lite kort, hur har det varit? Ja, den 13 mars så satt vi och käkade på restaurang i Marbella. Mådde bra och hade nog inte en tanke på att vi kunde bli inlåsta under så lång tid. Men det blev drygt nio veckor och under den perioden så lyfte man bara restriktionerna lite lite grann sista två veckorna så att man fick gå ut och promenera då antingen en timme morgon eller en timme kväll. I övrigt fick vi bara gå ut och handla eller åka till apoteket. Möjligen göra något post eller bankärende men där fanns avspärrningar ute på Stora vägen där jag bodde och skulle man då ta sig förbi dem så behövde man väldigt rimliga skäl annars kostade 5-600 euro uppåt det kunde bli så mycket som 5-6 tusen och åkte man dit fler gånger i såna här spärrar då riskerade man fängelse Inte precis som vi har haft det här uppe Kviborg i Sverige Nej, det, det har vi ju inte haft jag, jag har ju själv mina rötter från Kanarieöarna och fått rapporter därifrån och det har varit tufft för för många, fast kanarierna just kanske med sin värme har eh, blivit förskonade från det värsta viruset. Men man sitter nere i Spanien tänker jag som du har gjort Jesper och, och liksom blickar upp mot sitt hemland Sverige också. Finns det någon konflikt där rent ta- tankemässigt från, från din sida nu när du är tillbaka i Sverige? Har du, har du blickat lite avundsjukt upp mot oss i Norden? Ja, det är bara förnamnet. Samtidigt som vi som suttit i Spanien gjort det också med viss fasa. Därför spanjorerna har varit så rädda också med all rätt för coronaviruset. Även om det mest drabbat gamla människor och människor såklart med underliggande sjukdomar. Men dessutom har vi ju sett att en del yngre som jobbat inom vården har drabbats så illa så att en del har fått sätta sina liv till. Och alla de historier som berättats i Spanien har ju gjort att eh, folket där har faktiskt av det vi har sett till stor del lyckats eh, stoppa den här smittspridningen på ett bra sätt. Ja, om vi riktar blickarna mot fotbollen då som ska starta snart i Spanien också. Hur ser statusen ut, eh, Kviborg, bland topplagen? För det är ju, ja, ska man säga, på något vis ett, ett skede som har gjort så att spelarna har återvänt också. Ja, men det stämmer. Om man ska på något sätt se det här ofrivilliga uppehållet ur ett positivt perspektiv så är det ju naturligtvis att tiden har gett många spelare chansen att rehabba. Vi vet att en sån som Eden Hazard som har dragits med skador i stora delar av den säsongen, han är på väg tillbaka igen. Det rapporteras om att han nu ska vara riktigt fit for fight och att det blir ett, ett nytt nyförverk man vill säga för Real Madrid och en bra kamp då i i det som kommer att bli då mellan Real Madrid och Barcelona det skiljer ju bara två poäng men där också Real Madrid har fördelen av inbördesmöten då mot Barcelona så att Real Madrid kan ju hamna på samma poäng som Barcelona men ändå vinna ligatiteln det är ju så man kör i Spanien 
Eh, och sen är det ju en tydlig kamp skulle jag säga bakom då där det är fyra, fem eh, rätt stora klubbar som gör upp om de här Champions League-platserna. Så att jag tycker att den spanska ligans avslutning här, det är 33 poäng kvar, 11 omgångar. Jätte, jätteintressant. Till och med bottenstriden lever också väldigt väl. Så att, ja, jag har gått runt och längtat efter det här många, många eh, veckor måste jag säga. Du nämner Eden Hazard när han kom tillbaka den här gången. Var kaggen borta då? Eh, ja, eh, Hazard själv, han är ju rätt skön. Han brukar ju ändå gå ut, och, gå ut och säga liksom att är det semester så är det semester va? Han erkänner ju lite att han gillar ju kakorna och sangrian på beachen. Eh, så att eh, han ser lite slankare ut, absolut. Men eh, det finns ju många exempel eh, på spelare som eh, kanske inte har skött sin sommarträning så där jättebra. Nu vet jag inte om hans skador just var kopplade till att han kanske var några kilo för tung utan han har ju det problemet som många eh, spelare av hans generation har och det är ju de här muskelskadorna eh, för att han är en explosiv spelare. Eh, så att, eh, det är klart att det underlättar dock om man inte går upp 7-8 kilo. Ja, jag har gått förbi Eden Hazards sommarhus där nere i Marbella och jag förstår att han kan sitta på terrassen och käka kakor där för det är en väldigt trevlig miljö. Men i övrigt då när det gäller Real Madrid, Kristoffer som du har väldigt bra koll på så lyckades ju inte värvningen så här långt av Luka Jovic exempelvis och det finns en drös spelare som börjar bli lite äldre jag tänker på backlinjen med Sergio Ramos, Marcelo och company hur går snacket angående truppbygget i Real just nu? Ja, nej men just att det kanske inte har varit helt hundra från den sportsliga ledningen, man har ju länge och väl sökt efter en inte en ersättare till Benzema men en spelare som kan konkurrera med Benzema som har varit otroligt given. Har faktiskt gjort det väldigt bra men kan ju bland kan jag tycka, behöver en, en tydlig konkurrent. Lite som när Real Madrid hade Gonzalo och Higuain då, då blev också prestationerna bättre av Karim Benzema. Jovic har ju inte kommit in i spelet alls. Han är en sån där spelare som man knappt ser i matcherna. En spelare som av det jag har sett haft svårt att ta sig in i den här gruppen. Lite stökig också på sidan av planen. Han åkte ju ner till Serbien rätt tidigt här under coronatider och bröt ju också karantänsreglerna vilket fick stor, stor uppmärksamhet i spansk press. Och Real Madrid var ju inte nöjda med det. Jag tror inte att Jovic spelar kvar i Real Madrid efter den här sommaren utan det finns engelska klubbar med kapital som är sugna på att ta över Jovic och jag tror att Real Madrid kommer att söka sig efter en annan spelare där Alexander Isak faktiskt kommer att ligga högst upp på den önskelistan. Ja, det låter väldigt spännande. Jag var inne på de lite äldre också, Kristoffer, i backlinjen, Ramos, Marcel och kompani. Hur tänker man angående deras framtid? Och finns det backup där idag? Ja, till Marcelo finns det ju en väldigt bra konkurrent i Mendy, fransmannen, som faktiskt har gjort det väldigt bra. Han... Har ju också egenskaper som eh, på något sätt sätts sig helt i kontrast med Marcelo. Marcelo är ju anfallare i stort sett. Eh, Medan Mendy då har fysiken och eh, kanske lite större defensiva skills. Ramos kommer vara given i, i mitt försvaret eh, tills den dagen han lägger av. Han är fortfarande en världsback i, i mina ögon. Lite som är Piqué i Barcelona. Så att eh, där tycker jag ändå att Real Madrid har det lite bättre beställt. Då med Varane vid sidan som också är en av världens bästa mittbackar. Edwin Militao tror jag också på sikt kan bli en väldigt, väldigt bra mittback. Så att just i centrala försvaret tycker jag det ser bra ut. Sen har ju både Marcelo och Ramos, de har ju kultstatus. De har ju spelat en bra bit över tio säsonger vardera i Real Madrid. Så att, och det betyder faktiskt väldigt mycket i en klubb som Real Madrid. Där lever man ibland kanske lite på gamla meriter. 
Marcelo har de ju försökt att peta ett par gånger men han tar sig alltid in i laget igen. Manchester City kör över Real Madrid uppe i norra England i returen i Champions League i augusti om de kickar igång där igen. Vad säger de om det? Ja, det kan du väl tycka. Jag eh, kan väl säga så här att det blir en helt annan match då naturligtvis med tanke på att eh, det dels då ska spelas utan publik. Eh, vi får se lite hur de här två klubbarna har skött sin försångsträning. Eh, den här extra eh, ofrivilliga försångsträningen. Eh, för mig är det en 50-50 match. Eh, jag tror mycket väl att Real Madrid kan vinna exempelvis med 2-1. Ja, okej. Okay. Jag som eh, lite neutral är eh, åskådare till den här matchen då skulle väl ändå säga att City City är ett väldigt trevligt sits. Jag förstår vad du menar, Kristoffer Kvibborg, med att ja, Real Madrid har en viss erfarenhet. Eh, många spelare är tillbaka. Men ett, en Pep Guardiola som känner igen ett Real Madrid sen tidigare i England. Jag tycker ändå att det, det, det lutar mer åt City. Ja, matematiskt naturligtvis. Så är det ju. Det jag däremot vänder mig mot är att det finns ju ingen arena, inget land som Real Madrid åker till med epitetet att de troligtvis kommer att bli överkörda och åka ut. Det är ändå Real Madrid vi pratar om, det är inte Real Mallorca exempelvis. Och nu när du ändå är inne på Pep Guardiola här, Kevin, hans gamla klubb som han är så starkt förknippad med. Barcelona jagar vidare efter en ny ligatitel. Hur är läget i Barça just nu då, Kristoffer? Därför det finns en del flyttrykten i den katalanska klubben. Ja, men det har varit en rätt konstig säsong fram till uppehållet för Barcelona. Jag tycker inte att de har spelat särskilt bra. Vilket egentligen är en peak mot en klubb som Real Madrid. Eh, att de inte har eh, sett till att få ett större försprång. De ledde ju länge och väl. Eh, men eh, Barça leder ändå med två poäng. Eh, har varit rätt eh, tumultartade ändå med tränarbytet. Eh, Kike Setien har väl haft lite problem kanske att implementera sina idéer på detta Barcelona. Det är ju alltid tufft att ta över också mitt i en säsong. Och framförallt en klubb som Barcelona som har en sån utpräglad filosofi och eh, spel i det. Eh, sen har det ju ryktats tidigt om eh, en konflikt mellan eh, Messi och Arthur som eh, den sistnämnde då som eh, knappt har fått spela trots att han har gjort det väldigt bra tycker jag. En sån som Rakitic eh, har ju också eh, roterats ut ur laget. Eh, Suarez har ju gått sönder, kanske på väg tillbaka men där snackar man ju väldigt mycket om att eh, Lautaro Martinez ska in och peta undan Suarez. Och sen har vi då huvudpersonen själv, han som bestämmer allt i FC Barcelona. Det gör inte någon president inte utan det är ju Leo Messi. Och där vet vi om att det finns en klausul att han kan lämna klubben efter den här sommaren. Eh, och han har ju själv öppnat och flaggat för att han vill avsluta hemma i Argentina. Så att eh, det tycker jag blir det mest intressanta med Barcelona i vår. Det är hur kommer det gå med Messi här? Lautaro Martinez har ju en utköpsklausul som aktiveras under en period i sommar på 111 miljoner euro. Inter vill säkert inte släppa ifrån sig sin guldkalv. Vet att Argentinas förbundskapten Scaloni har varit ute och kommenterat att det här skulle vara fantastiskt för det argentinska landslaget med Lautaro och Messi tillsammans. Hur går snacket i Barcelona just runt Lautaro Martins? Ja, att han är hyllad i katalansk press, det kan jag skriva under på. Sen har jag egentligen två saker där som är viktiga att ta med sig. Barcelona har inte speciellt god ekonomi just nu, inte så konstigt det är många klubbar som följer i det spåret 
De kommer att behöva att sälja av två, tre eh, rätt tunga löneposter innan de lägger 111 miljoner euro på en spelare. Sen kommer det också eh, snart ett nytt presidentval eh, här i FC Barcelona. Det har också betydelse. Vi vet att presidentkandidater brukar att eh, ge löften till fans att jag kommer värva den här och den här spelaren. Det spelar också in. Och sen det tredje då, om jag får lägga till ytterligare en sak, det är ju att vi har sett många stora fina anfallare inte lyckas i Barcelona för att Messi har en alldeles för framträdande taktisk roll. Eh, den egentligen som har passat perfekt är ju Suarez som har underkastat sig egentligen Messis sätt att vara i Barcelona. Eh, sen har vi ju en radda med anfallare som har exempelvis då flyttats ut på en kant för att Messi ska spela centralt. Och där finns det ju en risk att det inte då, enligt Scaloni, är han ju supernöjd om han får spela med Messi i, i en klubb som Barcelona. Det förstår man ju som utgångspunkt. Men det kan ju också bli så att det blir, som vi har sett med lite tidigare anfallare, att han kanske får en alldeles för undanskymd roll i Barca. Till skillnad mot han, vad han har i Inter. Det är kul att du nämner Artur. Av det jag läser så vägrar Brassen att eh, maka på sig. Han vill vara kvar i klubben. Ja, det har vi ju sett många exempel på tidigare. Spelare som sitter på väldigt feta kontrakt och Barcelona är ju en stad som man trivs i. Det kanske roligaste exempel på det var väl Winston Bogard, den gamla Barca-försvararen som sen spelade i både Milan och Chelsea trots att han var rätt kass. Han satte ju ut sitt kontrakt i Chelsea vet jag, fyra säsonger till en rätt bra lön och någon journalist ifrågasatte du det där och liksom, har du ingen heder i kroppen, sitta på läktaren i, i tre år, har du blivit bättre på någonting? Och då svarade ju Bågarde, ja, jag har blivit en otroligt mycket bättre golfspelare. <laughs> Vilket kan föra oss tillbaka till Real Madrid och Gareth Bale, lite kort bara. Hur mycket bilder har vi inte fått se på Gareth Bale med en golfklubba i handen det sista halvåret? Ja, han älskar golf. Den saken står ju uh, utom allt uh, tvivel. Han... Uh, Ja, eller så, om vi säger så här, hans, hans eh, väg eh, har nått sin ände i Real Madrid. Det är en bruten relation med många i truppen. Det är en ännu sämre relation med eh, publiken på Bernabeu. Det kanske är faktiskt den viktigaste poängen där han inte alls är uppskattad. Eh, konstigt kan en del tycka att han har avgjort, eller varit med och avgjort en del stora kuppfinaler och Champions League-finaler. Men han är en spelare som är svår att älska på Bernabeu och... Eh, till sist så är det faktiskt här med publiken som jag tror fäller avgörandet här. Han har ju själv gått ut och sagt att det har varit tufft att bli utbuad på hemmaplan. Och när vi ändå är i Madriden så hårt drabbade staden av coronaviruset så har det börjat krackelera lite grann hos lokalrivalen också, Atletico, den senaste perioden. Ja, precis. Där börjar man väl känna som utomstående att det här projektet man då satte igång för många år sedan med Diego Simeone som har varit oerhört lyckat. Man ska komma ihåg att Atletico var ju en, närmast en pajasklubb i många år. Man garvade ju lite åt Atletico, framförallt i huvudstaden. Och Simeone gjorde ju det här laget till vinnare på väldigt, väldigt kort tid. Han har vunnit en ligatitel exempelvis, ett par Champions League-finaler. Men han har ju också gjort det på ett speciellt sätt. Spelarna har jobbat stenhårt. Och sen har han ju till god hjälp haft den gamla målvaktslegendaren då. Elmono kallar han sig för apan. Sherman Burgos, det är en superkaraktär för övrigt. Han har ju nyligen aviserat att han tänker lämna klubben för att bli huvudtränare. Jag tror att det är första steget till att också Diego Simeone kastar in handduken. Och att Atletico då får bygga om igen. Och det blir intressant. Men hörru du, apan, det var inte PK. 
Nej, men eh, i, i Spanien så eh, säger man ju El Mono om eh, framförallt eh, flamboyanta målvakter, va? om du tänker lite Higita. Eh, Burgos var ju en sån här keeper som eh, till att börja med så stod han ju alltid i alldeles för stora mjukisprallor och en ovinklad keps som såg ut att vara inköpt på Statoil ungefär. Eh, och sen var han ju alltid ute och fladdrade utanför straffområdet. Eh, tog de omöjliga skotten men han kunde släppa också in eh, skott från 47 meter som rullade. Så att, eh, då får man epitetet El Mono. Eh, han är ju också rockmusiker eh, ska tilläggas i ett band som just heter också Los Monos, aporna. Alltså alla målvakter som påminner lite grann om Igita blir man ju extra kär i. Ja, alltså Higita var ju en stor idol. Borgos älskar man ju också. Och en sån som Chilaver minns man ju när man bara satt och väntade på att Paraguay skulle få frisparkare vid VM98. Han var ju nära att hinka in en frispark också mot Bulgarien. Så att de här målvakterna som gör mål, Rogerio Zeni kommer ni ihåg kanske. Oj, 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 som oj, 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 gjorde oj, oj. över hundra mål tror jag i brasilianska ligan för Santos måste det ha varit va? Eh, en otrolig eh, målvakt så att eh, nej det, det finns något eh, någon förselek till målvakter som inte riktigt vill köpa sin roll det vill säga att de bara ska rädda skott Jag måste flagga för Campos som nog är mindre än jag eh, och som gjorde ja, han är väl den mexikanska spelare som har gjort flest landskamper genom historien tror jag Ja, exakt. Och som var känd också för sina färgglada eh, målvaktströjor. Och bara en sån sak. Ja, men sen ska ni ju kolla på. Sao Paulo spelar ungefär, inte Santos. Eh, vilken frisparksskytt. Eh, en av världens bästa frisparksskyttar skulle jag säga. Nu när vi ändå var inne på Atletico och Diego Simeone har tagit den här klubben till en helt ny nivå. Så börjar åtminstone vissa känna att det här kanske är Simeones max. Han är en tränare som har fått ut full potential ur den här truppen som han hade tidigare. Men när han börjat få in kreativa spelare så har han inte samma taktik för att få laget att spela som en toppklubb. Stämmer det här resonemanget? Är det ett resonemang som flera för just nu i Spanien? Ja, jag tycker att det stämmer. Jag tycker att det är tydligt när man ser på en sån som Joao Felix som var alldeles lysande bra i Benfica. Haft mycket svårare nu att liksom underkasta sig också det defensiva arbetet som alltid krävs i Atletico. Det stämmer definitivt att Atletico blir bättre med en viss typ av spelare. Om man tänker sig en Diego Costa i toppform som klippt och skuren egentligen att spela i Atleti. Han har ju också varit skadad och där har man ju tappat en hel del faktiskt. Och sen bröt man ju också den här otroliga backlinjen när Godin lämnade. Det tror jag också har stor betydelse. Och Godin har ju inte alls heller lyckats i Italien. Så att jag tror det finns ett antal spelare i världen som egentligen bara levererar under de här perfekta förutsättningarna. Och Atletico under Simeone har varit perfekta förutsättningar för den här typen av vinnarskallar. Så att ja, så fort de börjar peta i det här projektet och säger nej men nu ska det in med lite bättre poängspelare. Då blir det problem, det ser vi nu. De är inte ens på en Champions League-plats nu, Atleti. Och 13 poäng upp till Barcelona. Så att Simeone, eh, han kommer att kasta in handduken. Eh, sen får vi se vad nästa adress blir. Han har ju själv eh, flaggat rejält för Lazio eller Inter. Eh, och det är väl inte omöjligt. Då har det blivit dags att anropa Marbella och en herre som hade Pavel Nedved på sin kant när han plötsligt upptäckte att Gianluca Zambrotta stormade förbi på vänsterkanten. 
Sen droppade Alessandro Del Piero ner och då var han en mot tre för Djurgården mot Juventus på Råsunda för några år sedan. Hur var den där upplevelsen, Mattias Concha? Ja, oh, herregud. Det som du säger, först hade de CG och Del Piero högst upp. Så om inte det var nog så kom Nedved och hjälpte till lite grann. <laughs> och sen så kom Lokomotivet Sambrotta på överlapp när man inte hade nog att göra. Så att, det, var, det var en speciell uppgift. Djurgården gjorde annars en sanslös insats borta i Turin och fick ett bra resultat med sig 2-2. Var väl nära att avgöra genom Sören Larsen i första mötet men det gick lite tyngre sen hemma på Råsunda. Ja, egentligen bara att de var i en annan fas. De hade inte riktigt kommit igång. Vi var i full gång. Det regnade som attan om man får säga så som var till vår fördel. De fick inte riktigt komma igång med sitt spel. Men sen Returmatchen två veckor senare hade de två veckors träning i benen och en bättre matta och där hade vi inte jättemycket att sätta emot faktiskt. Hörru Mattias, av gamla fotbollsspelare så ser det ut som att du har valt rätt i livet. Du har tagit klivet ner till Marbella där du numera jobbar som mäklare och så får du en del tid att spela paddel också. Det sägs att du är usel i golf så att det var väl bra att du drog igång med paddel istället. Det kan man väl lugnt säga. Detta är ju annars golfens mecka och jag tror jag får Två frågor i veckan om man ska gå ut och spela golfrunder. Men jag strider emot detta och vägrar för att jag är fruktansvärt dålig. Och det tar så lång tid. Och tempot i golf, jag har inte riktigt förstått det där. Jag vill ha en boll som går lite snabbare och kunna vinna mot en motståndare. Så det är inte riktigt min grej. Kristoffer Kvibo, det här är ju någonting som skulle göra Peppe Eng enormt besviken. Ja, finns det någon som älskar golf så är det Peppe Eng... Koncha på paddel, ja men det kan nog vara ett smart ändå. Jag har inte sett han paddla men någonting i mig säger mig att han är väldigt vass. Ungefär lika vass som han är kass på golf. Mattias Koncha som vi numera kan höra i Simors sändningar tillsammans med mig när vi kommenterar italiensk fotboll. Men Mattias du följer också spansk fotboll. Du ska resa med oss i vår kanal till Sevilla i veckan. Och du har ett förflutet i Bochum. Jag har slutet i Bokum. Jag hade fem år i Bundesliga. Så att det är klart att det är erfarenheter som man tar med sig i livet. Och ett språk som gör att jag och Kevin kan prata hemligheterna så att inte ni förstår. <laughs> ich kan förstå, ja. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, men det är jättebra. Men som du säger, jag ska åka till Sevilla nu i veckan och titta lite närmare på den matchen som är startskottet för La Liga. Så det ska bli spännande. Mer om det i det här programmet på Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. 
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. What happens in Tyskland, Kevin? Peter Antoine's gamla hemland. Ein bisschen Friede, ein bisschen Sonne für diese Erde Nu är det fokus på Bundesliga och Bayern München fortsatte att imponera den här helgen. Det gjorde de verkligen. Det var lite trög startat mot Bayer Leverkusen borta. Man låg under med 1-0 men sen kom man igen. Den tyska maskinen som den är så välkänd började trampa igång och man vann slutligen och en viss Robert Lewandowski nickade in det nittionde målet för Bayern München den här säsongen. Så nu har de gjort 90 mål på 30 matcher. Helt sanslöst. De siktar på att slå ligarekordet, aka sitt egna rekord på 101 mål på en säsong. Och med en så vass Robert Lewandowski i spetsen så känns det som att det är möjligt, minst sagt. Ja, Lewandowski hyllas ju rättmätigt just nu, men det finns en servitör som är lite bortglömd internationellt och han är väldigt skicklig på att hitta ytor. Och det finns till och med en speciell term för det i tysk fotboll. Raumdeuter. Åh, oh, vad man älskar den termen. <laughs> det är ju självklart Thomas Müller vi pratar om här. Den galna bayerska tysken som har levererat den här säsongen. Speciellt under nya tränaren Hansi Flick. 20 assist har han gjort nu och slagit ligarekord i antal gjorda assist. Där kan man bara slänga in ett litet sidospår. Man har ju mycket, mycket snackat om att Emil Forsberg har ligarekordet i Tyskland på gjorda assist på 22 stycken. Men tydligen räknar Bundesliga assist på annorlunda sätt än andra så kallade fotbollssidor. Till exempel den stora hemsidan Transfermarkt. De är väldigt tydliga med att Emil Forsberg har gjort 22 assist. Men jag tog kontakt med Bundesliga frågor om kort i helgen. Bara, hur, hur ligger det till nu? Varför är Thomas Müller den krönta assistkungen? Då sa de, vi räknar inte med när en spelare fixar straffar eller om bollen 
snuddar vid en försvarare. Vilket är rent nonsens. Där får ju tyskarna skärpa till sig. Till att börja med fixar man en straff. Alltid assist. Det är ju äldsta regeln i fotbollsboken. Och att bollen skulle liksom nudda ett benskydd. Det tycker jag också är rena de alarvet. Nej, Forsberg har den här titeln just nu. Det är bäst för Müller att han kommer upp över Forsbergs 22 assist. Så han kan få rekordet på riktigt. Ja, vi får helt enkelt se där hur det blir där. För att, eh, lite konspiration där, det, många säger han är tysk, Thomas Müller, så då ska han ha det där rekordet. Det jag kan tycka är lite synd är att en spelare som Thomas Müller, Edison Cavani eller på lite lägre nivå Björn Runström, men dock med sina löpningar öppnar upp för andra spelare som sen bara kan lägga in bollen i öppet mål. Och det får man inga assist för, Mattias. Nej, det får man inte. Men, men Thomas Müller är en, det är en speciell spelare Jag har mött honom några gånger Och han löper väldigt mycket Han är av Han är gästa iväg hela tiden Han söker ytor Han gör det väldigt tydligt när du är nära honom också Han tittar sig omkring och gästa iväg och Han är svårmarkerad Sen har han ju den där Som väldigt få spelare har egentligen i världen Att de alltid kan nosa upp Vad som kommer att hända i straffområdet Han lyckas alltid var på rätt ställe. När det blir pingpong och bollen går höger och vänster. Var landar bollen? Jo, på Thomas Müllers fot. Och det, det är en egenskap som inte så väldigt många fotbollsspelare i världen har. Ja, det är intressant att du nämner just det Mattias. Jag träffade Björn Andersson på en flight för några år sedan. Och ställde den där frågan angående just Thomas Müller. Vad är det som gör honom så bra? Jag menar, han är numera en historisk målskytte i VM-sammanhang. Han är en stor assistläggare. Han skapar ytor för andra spelare. Och då sa han att det var väldigt svårt även som junior att säga att han hade en spetskvalitet. Men han sa att han hade nio på allt. Han vann i stort sett alla eh, internmatcher han var inblandad i. Eh, de kunde inte riktigt säga hur det gick till. Men känslan var precis som du sa. Att han dök upp i lägen där andra spelare inte riktigt förstod att man skulle vara. Eller bollen skulle dyka upp. Så att han var extremt klok där ute också. Ja, men under mina år som Bundesliga-kommentator så såg man ju det framförallt med Thomas Müller. Framförallt när man också, vilket vi var på den tiden, mycket på plats och gjorde Bayern München. Man får en helt annan blick över planen som kommentator när man sitter live på arenan kontra mot en, en studio kanske i Stockholm. Och Müller för mig är lite som Raul var i Real Madrid. Eh, samma uppoffrande löpkapacitet. Samma eh, unika förmåga att sniffa upp bollar, lösa bollar i straffområdet. Eh, och Raul, likt Müller, en sån här som också mer eller mindre hade nio på allt. Fin jämförelse där tycker jag, Raul. Som också spelar i Bundesliga ett tag i Schalke. Ja, som är, är väl också på väg att eh, få tränarjobbet i Schalke. Eh, Raul var ju där i två år i Gelsenkirchen och gjorde några otroliga mål. Och blev ju väldigt högt uppskattad också, både i Düsseldorf vill jag minnas och älskade det. Så att vi får se om man lämnar Real Madrids akademilag här nu, tar en liten vända i Schalke och sen kanske då superredo att ratta Real Madrid när sedan kastar in handduken. För något år sedan så gick låtar Matteus ut och... Eh kommenterade i tyska tidningar vem han såg som den blivande lagkaptenen i tyska landslaget. Eh, en spelare som faktiskt har en del likheter med Philip Lamm, berätta Kevin. Ja, du nämner ju där Joshua Kimmich. 
den fina, fina mittfältaren som i princip kan spela på vilken position som helst egentligen. Han kom ju till Bayern München i ett skede när Filip Lam la skorna på hyllan. Och det fanns ingen plats riktigt för Joshua Kimmich i Bayern München. Så då plockade man ner Kimmich på högerbacken och han löste det galant. Och det fantastiska med honom är att han har en sån där blick för spelet. Han ser exakt vart hans lagkamrat är. Och man såg det också i siffrorna för han levererade assist på assist från sin högerbacksposition. Men nu det senaste året, eller rättare sagt åren, har han fått återvända till mittfältspositionen. För att han är en bra högerback men han är en ännu bättre mittfältare. Han är som ett nav. Jag vet att Joachim Löv beskriver honom som en spelare som skapar symmetri mellan försvaret och mittfältet. Säger någonting om den här spelaren så, så det första jag tänker på med Kimmich det är ju eh, spelintelligens. Det är en väldigt smart spelare. Han slår bort väldigt få bollar. Han värderar väldigt fint. Han ska släppa när han ska gå när han ska passa. Eh, och sen framförallt en tränares dröm. Du kan lita på honom. Du vet att du får jobbet. Du vet att du får lojaliteten. Och du vet att du får en smart spelare ute på banan. Så att, eh, det, det är mycket i Kimmich men just intelligensen det, det tycker jag är hans starka sida. Och nu när vi ser tysk fotboll utan publik så kan man höra vad de säger där ute Kevin också. Ja, det stämmer. Det var en match mot Dortmund när man hörde Kimmichs tydliga ord när Alaba skulle kasta in ett inlägg och det var inte så välvarda ord eller rättare sagt, det var välvarda ord av Kimmich, han sa, snälla, snälla gick lite långsamt när Österriken skulle kasta in, tyckte tysken Det finns ett sätt i Tyskland att tilltala varandra framförallt ledare Mattias som man inte är van vid i andra länder Ja men så är det ju, det är, framförallt vi svenskar vi, vi duar ju alla människor vi är inte riktigt vana vid att nia någon och i Tyskland är det ju eh, väldigt viktigt att, att, att använda formen ni på rätt sätt. Eh, det är en respektfaktor i ett samtal. Eh, och det är klart att vissa tränare vill ju direkt sätta ribban och sätta sig i respekt. Och det har ju hänt att vissa tränare kommer in och säger det första de säger är ni nerar mig, jag duar er. Och då vet vi liksom vem som sitter över vem. Eh, så att, eh, det, det, det är ett ämne vi kan prata om i framtiden. Kevin, vi fick också se ett genombrott kan man säga i Bundesliga för en ung spelare som tog för sig här. Yes, nämligen Florian Wirtz, Bayer Leverkusens 17-åriga offensiva mittfältare. Han slog in en balja mot Bayern München och blev därmed den yngsta spelaren någonsin i Bundesligas historia. Och det är en väldigt fin spelare som kom till Leverkusen förra sommaren och som har snackats i samma termer som en annan ung spelare men lite äldre, nämligen Kai Havertz. Så vi kommer nog få se mer av den här fina Florian Wirtz. Kom ihåg det namnet. Annars är ju Kai Havertz ett namn som nämns allt oftare i de större klubbarna framöver. Hur ser hans framtid ut just nu om man följer tysk media? Ja, det är väldigt många stora klubbar som rycker i honom. Men det är ju den här coronapandemin som har satt stopp för 
en eventuell försäljning. Mycket luta mot att han kanske till och med stannar en säsong till i Bayer Leverkusen. Sportchefen Rudi Fölle som de flesta känner igen från fotbollsplanen en gång i tiden har ju varit väldigt tydlig med att hans prislapp har inte sjunkit på grund av pandemin. Han kostar fortfarande 100 miljoner euro. Punkt slut. Real Madrid ska ju ha lagt ett bud på 80 miljoner euro förra veckan enligt Sportbild. Men det har Bayer Leverkusen tackat nej till. Och sagt att vi har en prislapp och den står vi fast vid. Vad är det senaste med Timo Werner? Har förhandlingarna gått framåt med Chelsea eller vet du någonting där? Ja, det som har snackats mest om är att Timo Werner med största sannolikhet kommer nu ansluta till Chelsea. Michael Ballack var även med i Sky Sport Tyskland och pratade om att Manchester City var där och nosade. Men att tysken tackade nej till det budet och blev övertalad av en viss Frank Lampard att ansluta till Londonklubben för att han skulle få en mer betydande roll i Chelsea än i Manchester City till exempel. Så från att varit typklar till Liverpool ser det ut som att tysken kommer ansluta till Londonklubben och bli lagkamrat med sin gamla lagkamrat igen. Nämligen Antonio Rüdiger, tysken, mittbacken. Det är intressant hur en spelare tänker där. Ehm, när han har tre stora klubbar efter sig. Enorma pengar från varje klubb. Jag tror inte kanske lönechecken varierar så extremt mycket mellan klubbarna. Där måste du som spelare tänka, var kan jag passa bäst? Ehm, vilken position? Och ehm, var kommer jag helt enkelt göra bäst ifrån mig? Hur har tränaren tänkt? Så att det måste ju varit något sånt som verkligen har passat honom bättre i Chelsea om det blir detta. Låt oss ta oss vidare till den apenninska halvön eller den italienska stöveln om det så vill. Framåt helgen kickar italiensk fotboll igång igen med returerna i semifinalen i Coppa Italia. Där har Juventus fått med sig 1-1 mot Milan på bortaplan och Napoli vunnit borta mot Internationale. Men återigen så har en kontroversiell anfallare stulit mycket av rubrikerna på sistone. Mario Balotelli som inte dök upp för träning ens hos Brescia. Inte ens på Zoom-samtal kunde deras tränare konstatera. Och nu har president Massimo Cellino fått nog och skickat ut Mario Balotelli i kylan igen. Mario Balotelli, att man som 29-åring inte får ihop det, det är ju oroväckande och till viss del provocerande om du frågar mig. Och självklart tror jag att det finns underliggande anledningar till, till detta. Han har en klausul i avtalet som säger att om klubben och ner i serie B så här detta. Att man sen ska bråka sig ur det istället för att ta en dialog. Um, det tycker jag också är väldigt konstigt men vi vet ju inte heller vad som har skett bakom kulisserna, kanske har han redan gått till uh, Chilino och frågat kanske har han redan lämnat in skriftliga uh, förfrågningar om att, att, att lämna för att jag tror inte han är så sugen att följa med uh, Brescia som ligger dunder sist i ligan ner i Serie B um, dels för att det kan bli svårt för honom att hitta en ny förening och uh, det är klart att uh, att förhandla sin, sin lönesäkt när man kommer som Serie B-spelare är inte kanske så intressant heller. Så att jag tror han vill ut från detta avtalet så fort som möjligt. Och att göra det på den här vägen, det tycker jag är bara jäkligt framsigt. och Som spelare kan man tycka, hur, hur är det att ha en sån här spelare i laget som tar all uppmärksamhet? Jag personligen har blivit trött och förbannad att han ska ta uppmärksamhet. 
eh, och fokus från en grupp som behöver lugn och ro och kunna eh, koncentrera sig på nästa match. Och nästa fråga är så här. Vem ska orka ta tag i Balotelli? Nästa, vilken sportchef ska ta in honom när man vet vad han tar med sig? Han tar inte bara med sig fotbollskunskap utan han tar med sig problem runt omkring. Så att jag hade inte tagit in en som spelar hur bra han var för att han hade aldrig fått komma in och störa min grupp. Det har ju känts vid ett par tillfällen som att det har varit perfekt läge att plocka hem Mario Balotelli. Han inledde ju så bra i Milan, kände sig hemma i den omgivningen och på samma sätt nu när han fick komma tillbaka till sina fosterföräldrar Balotelli-familjen i Brescia där han är uppväxt. Så började ganska bra, precis som det brukar göra för Mario Balotelli. Men det slutar också på samma sätt i varje klubb som han har varit. Ja, det är ett mönster som, som, som är ju återkommande. Så att när Brescia tar in den här spelaren så måste de också veta vilka risker det innebär. Det är därför jag ställer mig frågan, vem ska ta tag i denna spelare nästa gång? Ja, det är en jäkligt bra fråga. Vem ska ta tag i honom? Det har ju snackats lite om MLS-klubbarna. Det känns som att de kanske är mer benägna att ta an sig problemen som du nämnde, Koncha. Och försöka få ut så mycket som möjligt av det spelmässiga. Men jag är inne på samma linje som du. Jag tycker det är väldigt synd och lite provocerande på det sättet att det har gått den vägen för Marobelle till det som det har gjort. För att han besitter en enorm potential. Han sitter på en kvalitet och han har visat ett stundtals om och om igen. Men det ligger ju någonting underliggande i familjen eller hos honom sen tidigare. För han har ju haft det tufft. Mm, jag gillar dock USA-spåret. Jag tror amerikanerna kan se hela liksom karaktären Balotelli som en tillgång för ligan. En liten sån här kanske Dennis Rodman-typ då, som dyker upp fast i MLS-skrud. Jag tror att det kan vara klippt och skuret. Beckhams nya klubb kanske kan väl ta sig an en dåre som Super Mario. Under karantänstider måste jag bara kort kommentera att Simor har ju faktiskt lagt ut en hel del dokumentärer och en om Dennis Rodman. Jag vill bara säga se den. Jag kan också lägga till någonting vad jag tror kan ske. Vilken klubb kan tänkas ha någon nytta av Mario Balotelli? Antingen är det spåret som Kviborg är inne på att man gör honom till en liten bad boy i, i amerikanska ligan eller att en kinesisk klubb som hovar upp enorma pengar för att få dit en liten fixstjärna bad boy. Så att någon av spåren kan vara de rätta, vi får se. I stark kontrast till Mario Balotelli står en stor fotbollsanfallare från Basken som nu är på väg att lägga sina fotbollsskor på hyllan. Kristoffer Kviborg ger honom en hyllning efter sina sista matcher i La Liga. 16 augusti 2019, Bilbao. Klockan har tickat upp mot matchminut 87 när fjärdedomarens skylt kommer upp. Ligapremiären mellan Athletic Club och Barcelona i ett sommarhett Bilbao är mållös när nummer 20 i neongrönt signaleras på skylten. Aritz Adoritz ska in. När klubbikonen Ismael Urzais tackade för sig 2007 efter 115 mål på 367 matcher så fanns redan arvtagaren i truppen. Centertanken Urzais, ni vet han med det buttra leendet, hade länge med bollkonstnären Francisco Gestes hjälp gjort livet surt för det besökande lagen på gamla San Mamés stadion, katedralen i folkmun kallad. 
att den San Sebastian födde Adorits skulle mäkta med tre mål fler. 118 ligamål på 50-talet mindre spelade ligamatcher var det inte många som hade förväntat sig. Vägen för Adorits eller Zorro som han snabbt fick som smeknamn var inte spikrak. Men efter ett gäng gjorda mål i klubbar som Valladolid, Mallorca och Valencia dök chansen på nytt upp för Zorro att representera Atletic Club. Fem säsonger i följd stod Adorits för 14 ligamål eller fler med toppen säsongen 15-16 då centertanken Zorro satte 20 fullträffar. Den säsongen och den föregående belönades Adorits med Trofeot Sarra, priset som delas ut till den bästa spanska målskytten inom La Liga-fotbollen varje säsong. 88 minuter och 15 sekunder. Luften står stilla inne på Nya San Mamés när hemmalaget attackerar längs med högerkanten. Ett högt inlägg skickas in och Adorits möter bollen skyhögt upp i luften. Cykelsparken är en stilstudie i perfekt teknik och tillslag. Bollen, ja, den sitter stenhårt bakom Mark-André Terstegen. Det hemma publiken och den då 38 år unge Adorits inte vet är att detta är mål nummer 118, det sista. Coronapandemins intåg i Spanien stannar upp samhället och fotbollen. Och när Aritz Adorits kropp får känna efter, ja, då inser både huvudpersonen själv och hans läkare att nu är vägs ände nådd. 20 år i det spanska proffsystemet har tagit ut sin rätt och Adorits förkunnar sitt beslut med följande ord. Tyvärr så genomgår vi just nu en hemsk period. Pandemin kommer leda till en ofattbar förödelse och den måste vi bekämpa tillsammans. Därför vill jag inte att ni ska oroa er för mig. Jag är bara en parentes i sammanhanget. Låt oss inte grubbla över kuppfinalen vi alla drömt om för vi kommer att ha tid till att ta farväl. Den tiden är kommen nu. Det är dags för mig att ta farväl. Min resa stannar här, men den har varit fantastisk från början till slut. fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 less than clay litter Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.